0: 大家好，欢迎来到新榜编辑部。最近，新榜在上海举办了2023新榜大会。这段时间，我们会推出一组新榜大会播客特辑，发布今年新榜大会上的部分演讲内容，供大家交流。今天这期的分享内容是创意视频达人小诗日记在新榜大会上一场主题为“当代行为艺术具体化方案指南”的演讲。他在这场演讲中分享了关于制造爆款视频的经验和思考。除了视频创作者的身份之外，他还拥有着多重身份。他曾经是摇滚乐队的鼓手、大厂程序员、武术二级运动员，理想是成为一名品学兼优的浪漫主义科学怪人。总之，是一名非常有趣的创作者。不过呢，由于这次小诗在演讲中引用了几条视频，所以建议大家在听这期播客之前，可以先在简介的部分提前观看，了解一下这几条视频，能够帮助你更好的了解他想表达的内容。那么，依然欢迎大家的收听
1: 。大家好，我是小诗，很荣幸来到这个新榜的舞台来给大家做分享啊。我今天分享的这个主题呢是当代行为艺术具体化方案指南，是一个很无厘头的主题。我这个分享的主要的内容呢，包含三点：一个是自我介绍、经验和技巧，还有我的思考和理想。就是大家可以通过这个大纲看出来，我其实做的这个实际的分享和我的主题没有太多的关系啊。但是我相信，在我分享的过程中，大家其实可以，呃，慢慢的理解为什么我要起这样一个主题。OK， 首先呢，我是一个短视频的新人，到现在为止呢，我发布了九条视频，所以很多朋友可能还不认识我，我就先用一个，呃，先用几条视频来做一下自我介绍。第一条视频呢，就是刚才主持人提到的《孤独指南》，这个云彩，呃，我想问一下大家有没有看过这个视频？就是有人如果看过这个视频，可以举一下手。哦，还挺多的，谢谢谢谢，因为。我是因为觉得大家不认识我，所以拿了一个视频来介绍。如果大家现场也没有人看过这个视频，就会比较尴尬。所以大概还有三分之一的人看过这个视频。我这个视频的创意起点呢，是因为在拍这个视频之前的前一年，我养了一个狗狗去世了。因为我是从上初中的时候养它嘛，所以感情很深厚。我就一直想拍一个视频来纪念我家的狗。但是呢，因为主人和宠物的这种。呃，就是这种感情是很个人化的，就是你很难在观众不了解情况的这种前提下，你能把你和你宠物身后的这种感情传递出去。所以我就想，可以把它包装在一个故事里。然后刚好有一个契机呢，就是我看到一个小手工，一个磁悬浮的云彩，我就想做一个真的可以漂浮起来的云彩跟着我。所以我这期视频里面这些云彩，它的那个这些功能设计呢。实际都是在模拟我家的狗跟我的这个相处方式。比如说，就是这个云菜呢，它上面有一个热成像的传感器，它可以随时看见我在哪。我走到哪里去呢，它就会跟到哪里去，就跟我家的狗一样。然后呢，还有一个就是我家的狗，如果说吃的太多，你不带它去运动，去出去遛，它就会晚上睡不着觉，就会就会来骚扰你。就是我给它设计的桥段呢，就是我得给它充电，带它充电。充的时间太久呢，它就会吃的太饱，然后它就晚上过来骚扰我。所以这个视频实际上就是基于我对我家狗的怀念，以及和一个小小的一个摆件的结合。我做的方式呢，基本上就用了一些就是小 trick 啊。其实大家看到的是个云彩真的在跟我走，实际上呢，这个云彩是被几个大的气球给吊起来的。因为里面虽然充了氦气。但是呢，它其实是浮不起来的。云彩和那些电子元器件都很重。之后呢，这个视频就形成了一个热点，呃，然后那个视频平台的官方就联系我，希望我做出一个回应，就是能回应一下这个视频，让这个热度延续一段时间。所以我就想，我做一个什么样的回应呢？就是在视频里面大家是看不到那几个气球，因为被我 P 掉了嘛。然后那一段时间，我刚好又看了一个另外一个视频，是一个国外的一个弹贝斯的人，他贝斯弹得特别好。是 YouTube 的一个 You YouTuber 吧，然后呢，就有人蹭他的热度。呃，其中有一个比较出名的呢，就是一个穿着短裙、一个 JK 制服的小女孩儿。呃，她每次弹贝斯都不露脸，但是呢，她会写一个纸牌就是我在挑战那个人，挑战挑战那个弹贝斯弹得很好的人。结果发展一发展呢，发现这个女孩的这个热度呢，竟然要比这个正主的热度还要高。最后，这个正主就坐不住了，说我们要来一次比拼。比拼的结果呢，就是这个女孩竟然赢了这个呃这个本来弹贝斯好的人，然后这个女孩呢就说啊、呃、现在我就可以露脸了，结果摄像机往上一移，这个女孩呢就是这个人本身，呃她就自己分饰了两角，制造了一个这样的营销的事件，我就从这个事呢得到了灵感，我就拍了下面这个视频。这个人用气球和棉花做了一个跟着他飘来飘去的云彩，很多人在评论区让他量产，大家不要被他骗了。一生氦气的浮力是一点二克，所以总结一下，他这种行为是什么呢？伪科学，真玩具。我这种行为叫什么呢？别人的热点我可以不蹭，但自己制造的热点我一定要蹭。这条评论我很喜欢，借用《破坏之王》里的一句台词，这都被你看出来，我输了。我就拍了这个视频，这个视频的前半段呢，我一直是马赛克挡住自己的脸，然后就一直在喷这个人嘛，就说我在网上发现了一个骗子，他做了一个视频，他跟大家说他是可以跟着扶起来，但是我用各种科学的原理来论证为什么他是个骗子，他扶不起来，然后我就呃骂得比较狠呢、啊。后面呢，我就把我的那个马赛克取掉了，取掉以后说啊，这个人就是我，我又拿那个气球的特效来复刻了一下，我是怎么做这个云彩。实际上呢，这个视频的热度并不比我之前那个视频的热度低。它只是我花了一天拍出来的，之前那个视频可能要花了一个半月，加上制作这个装置，还有加上想这个剧情。所以呢，我从这个事儿上就发现了，大家其实是比较喜欢有娱乐精神的这个事儿的，就是并不一定你非要整活，你可能踩中了大家喜欢娱乐精神，喜欢这种无厘头的这么这种事件的。这种喜好，你就可以又收获一波新的关注。就这个视频的播放量可能也有，呃，一一千多万吧，比我那个原视频会少一点但是少的也不太多。而且有很多人呢，就是在底下评论说：“我看了你前一条视频，啊，虽然很厉害，但是我也没有想关注你。但是呢，我看你这条视频，我觉得你这个人很有意思，所以我关注了你。就是，所以这是我想分享一个点啊，就是我们可以尽量的做一些有娱乐精神的事情，大家可能会很喜欢。”然后接下来是第三条视频，把沐浴液、智能插座和洗车喷枪组合起来，就拥有了一个自动喷墨机。它可以把沐浴液打成绵密的泡沫，均匀的喷在身上。但因为泡沫过于绵密，滴来滴去的很不利于过审。之后的泡沫都是打蛋器的。这个视频呢，是我为科勒的一款那个花洒做的广告。它是我目前数据最好的一期视频，就它在抖音的播放量有一点三亿次，然后点赞呢有五百多万，评论可能有一百多万，在 B 站呢也是就是全站第一，就是我觉得这个事儿比较难得的是在于它是一条广告，然后呢，但是大家都很喜欢这样的广告，我拍这期视频也是比较有意思，因为那个大家可以看到第一个镜头是一个洗车喷枪在往我身上喷那个沐浴液嘛。但我发现那个喷枪喷出的沐浴液呢，就非常的绵密，近乎于一种液体的状态。我就担心之后的镜头，我一直挂着这些液体可能会过不了审，所以呢，在之后的镜头我又时刻要保持这个时间的延续性，我身上还是要有泡沫。我就自己拿那个打蛋器打泡沫，就是打打打打一些不那么绵密的，可以挂在身上的泡沫，让大家看起来就也很逼真的这种，但是也能过得了审的这种泡沫。然后我拍视频的大部分时间我都在打泡沫，打完泡沫，然后呢往身上涂，涂它很容易滑下去，我就涂涂涂，可能涂个十几分钟，连打打太打泡沫带涂，我要涂个小二十分钟，然后呢赶紧站过去，拍个十秒钟，然后又因为我不是很擅长表演啊，所以我可能每一个镜头要拍很多遍，所以这些泡沫也滑下去了，我就又开始去打泡沫，往身上涂，再站回来，再开始拍。而且我做的这些机械呢，其实没有大家看到的这么顺滑。它只是它不是一个工业产品，没有保没有办法保证它一直能稳定的运行。所以它是一种怎么说呢？只能支撑拍这个视频的一个半工业产品。我在这个拍这个镜头的时候呢，我除了要往自己身上涂泡沫，我还要往那个浴花墙上涂泡沫。涂完以后我就站着，站完以后呢，那个浴花墙不是滚上去了吗？我又要开始涂泡沫，我发现那个有泡沫的那一段浴花墙已经滚到上面去了。所以这个时候呢，我又把电机停掉，然后手动的把这个玉花给拽下来一点就因为我又舍不得那个这点玉花嘛，要涂很长时间。拽下来以后，然后再涂泡沫，哎，再站上去，再拍。所以那段时间基本上就那那中间的一个镜头，就是我站过去那个玉花墙升起来的一个镜头，我基本上拍了可能有呃，可能有两天两整天，就是在重复做这样一个工作。呃，介绍完我的那个。账号了以后呢，我想介绍一下我自己，就是为什么我开始拍短视频。我以前是一个程序员，呃，这个起点呢就是一个巧合。他可要先在我的这个，先从我的乐队说起。呃，又给大家准备了一段视频，呃，然后我们就成了当年草莓校园舞台的压轴乐队。惊喜还在继续，这之后演出机会多了起来。十三 club school 麻雀瓦舍毛 live house 就像打怪升级一样，在集齐了北京所有知名 l i f e house 的演出经历之后，我们收到了迷笛全国校园乐队大赛的邀请。OK， 这段视频呢，我给大家解释一下，是我在上大学的时候呢，呃，上大学的时候组建了一个乐队。组建了一个乐队以后呢，就是我们这个乐队发展的就非常好。我们第一年组建，第二年就拿到了迷笛全国校校园乐队大赛的冠军。第三年呢，央视就给我们乐队拍了一部专题的纪录片，一个五十四分钟的记录长片在央视播出。然后呢，同年我们就解散了，就是像一个烟花一样，就是飞速的爬升，然后绚烂的炸开，然后立马就消失了。这个呢，就成为一直我们几个人心目中的一个遗憾吧。然后呢，就是最后又发生了一个什么巧合的事情呢？过了一段时间啊，过了不是一段时间啊，就我大学毕业到我开始工作，可能过了很多年了。我开始做一个码农，我是学软件工程的。我当时是在快手短视频这个平台上班，做客户端开发。然后当时迷笛音乐节和快手共同举办了一个活动，就是迷笛音乐节二十周年的生日派对、呃。这个时候呢，他们在沟通的过程中就偶然发现他们都认识我，因为我当时在快手工作。那个这个派对的负责就是我们那个部门负责的。然后迷笛呢，就是一个非常稳固的群体。我在一三年参加比赛的时候认识了迷笛工作人员，到举办二十周年那个生日派对的时候，还是那些工作人员。他们在沟通的过程中就聊到了我，他们就觉得这是一个非常有意思的事，他们就想让我沉迷乐队来重组，去二十周年的这个生日派对演一场演出，是一件非常有情怀的事情。结果。呃，这个事情其实是最后是没有成型啊，因为疫情的缘故，我们主唱当时在新疆，所以出不来，最后导致这个艺呃导致这个演出没有成型。但是在这个沟通过程中呢，我们就发现，好像虽然我们现在身处天南海北，但还是可以重新组建乐队，就真的要把这个乐队重组起来。之后呢，就看到了下面这个视频。在得知我们要重组的消息后，老板告诉我，写一份商业计划书，我来投资你们。恍然间，我觉得时空有些奇妙。七年前，乐队解散，向当时的现实妥协；而七年后，现实的化身却想帮助我们回到曾经那条路，再走一场。所以到这个呃视频播出的时候，我其实已经离职了，因为我要重准备重组乐队之前，我已经决定要不做程序员了。我准备探索一下其他的行业，因为做程序员并不是我的热情所在啊。所以我就那个跟我老板说我要辞职去找一找其他行业，就同时我要把我的乐队重组起来。我的老板呢也是一个很 rock 的人，他就跟我说：“那你组乐队肯定需要钱吧？我给你投一笔钱，你们就去用，啊我也不要求你回报。”结果呢，我就把整个这件事情作为一个短视频的主题拍下来，从我有组建这个乐队。到我们拿了冠军，央视给我们拍了纪录片最后到一个巧合，我又开始重组乐队，到最后我的老板再给我投钱这件事情，它是一个非常有戏剧冲突的一个剧本所以我就把它拍起来。它就是我拍的第一个短视频，然后我把它定义为一种青春向的短视频，青春故事短视频，青春向的短视频呢，非常受大家的喜欢，是因为它有一个特点，就是青春这个事儿本身就是所有人都会喜欢。不管你是还没有达到青春的人，还是你正处于青春之中，还是你已经走过了自己的青春，你看到这种很有青春感的这种故事，你都会感动。但实际上，呃，这也是它的缺陷，就是我已经把很多年的这个一个青春的跌宕起伏的故事浓缩在了几分钟，我就没有办法在下一个视频、在下下个视频继续讲这件事情，因为大家已经会看腻了，就是。青春给人的这种冲击感就在于它的戏剧冲突，而戏剧冲突不可能时时都在发生，所以在这个基础上呢，我就开始探索新的拍短视频的方向。刚好那段时间我家在装修，我会发现我非常喜欢装修这件事儿，我非常享受把自己的这个未来居住的环境布置的、装修的，呃，让自己会非常舒服、非常自如的一个这件事。所以呢，呃，那个时候又碰到了一个小问题，我买了那个厕所门呢。隔音和遮光都不太好，里面上厕所就跟透明一样，又不隔音又不遮光。其实我就想，我要不要，呃，做出来一个什么装置来解决这个事儿？最后我就做了一个装置，是他它会在我上厕所的时候就开始放摇滚乐，掩护我上厕所的声音。这个装置，这个视频呢就很受欢迎，所以就导向了我之后就开始拍这种做一些无厘头的沙雕的装置这个路线。然后呢，因为我的每一款视频都呃数据还不错，所以我觉得我可以讨论一下如何打造爆款短视频这件事情。呃，首先绕不过的一个人呢，就是天才小熊猫，这是我最喜欢的一个视频博主。我现在视频的很多的叙述方式呢，都都是在模仿他。然后呢，我想我把天才小熊猫拎出来说呢，是想跟大家分享一下我分析它的过程。就是天才小熊猫其中有一期视频，它是给。呃，某一个品牌的吸黑头的那个面膜做广告，然后那个情节是什么呢？是他的孩子拿这个吸黑头的面膜粘在了自己的恐龙塑料恐龙的玩具的脸上，然后撕下来的时候呢，把恐龙的眼珠子给吸掉了。然后他就去呃这个科研室的官方跟人家讨论说，哎，我这个孩子把恐龙眼珠子吸掉了，有没有什么解决方法？就很无厘头啊。然后呢？呃，最后就引出了科研室的这个吸黑头的面膜。但是呢，其实他的孩子把这个吸黑头面膜照在自己的恐龙脸上，其实已经是这个故事发生到很后期的事情。所以我就想，他是如何想到这种结合方式的呢？他一定不是从前往后想的剧情，他应该是从后往前想的剧情。就首先，我要给一个黑头面膜做广告。那黑头面膜有一个最重要的功能是什么呢？是因为它吸黑头吸的干净。怎么体现吸的干净呢？那就是，呃，台下一直催我讲的有点多，我语速再放快一点啊。就是怎么吸得干净呢？就是我们看到的一般短视频，呃，就证明吸黑头吸得干净，都会直接给你表演出一个吸黑头的这个样子，能看出吸出了鼻子里的黑头，但是它还不够，还不够干净。就怎么能证明它那么吸力强呢？它就不去吸黑头，它就吸任何黑色的。一个斑点这个东西，他甚至把恐龙的眼睛都可以吸出来。那为什么我要把这个东西呼在恐龙脸上呢？应该是我儿子做的事情。所以啊、呃，就往前一步一步一步推，推到了故事的起点。所以这是我分析《天才小熊猫》其中一个视频的故事啊、呃，一个视频的方式。呃，我想说的呢，就是如果你刚开始做短视频，就是直直播镜头前的呃屏幕前的大家哈，如果你刚开始做短视频，你可以寻找一个。你喜欢的视频博主，模仿一下他的叙述方式。因为我现在，比如说你问我任何一个《天才小熊猫的》的任何一期视频，他的台词是怎么样，我都可以倒背如流。所以就是你可以多做一些这样的功课，分析一下他是怎么想的，然后尝试去模仿他，很可能是一个很快的捷径。因为很有可能我们刚开始做短视频的时候都找不到方向，所以就可以先从模仿开始。那观众喜欢看的到底是什么呢？我现在的认知，观众喜欢看的就是解决问题的一个过程。这个可以拿手工梗来举例啊，就手工梗前段时间做了一个那个给僵尸用的一个自行车。哎呀，我还有一分钟时间，呃，我想想啊，我挑重点讲啊。就是观众最后的结论就是，手工梗他拍的每一期视频都没有找到什么共鸣。你想给僵尸做一个自行车，他能有共鸣，也是僵尸有共鸣，人不会有共鸣。他有一个虚空的故事架构，但是为什么他很受欢迎呢？就是因为他在展现他解决一个问题的过程。天才小熊猫也是一样，他是用一种无厘头的故事，设立一个无厘头的问题，再开始一个无厘头的解决方案。我的视频也是一样，现在遵循着这种方法。这也是为什么就是像自装啊、改造小院啊、装修啊这些博主起号比较快的原因，是因为这个事情就是一个问题的工厂，就是它会实时的产生问题，你要实时的解决它，而观众就喜欢看你解决问题的过程，所以这就是我现在的认知，大家可以借鉴一下。如何不被喷？这个大家就当做一个玩笑来看就可以了，因为大家其实应该已经不会面临这种问题，就是我的评论区呢。还有我的弹幕呢，是出奇的，呃，善意，呃，从来不会有人喷我，都是说，哎，你怎么，哎，你这个小脑袋瓜怎么这么机灵啊？你怎么怎么这样？就是都是夸我的，说我怎么想不出这种东西啊？然后我在拍短视频之前还给我爸我妈做过心理建设，就是我拍短视频，我就觉得很可能会有人捧，有人踩嘛，我就说，如果评论区出现什么不好听的话，你们千万不要在意啊。然后后面我发现就没有人喷我，最后我得出结论是什么呢？就是因为我不表达观点。我只从我解决问题的方式透露出来，我是一个什么样的人，但是我不表达特定的观点，这就不会被喷。当然，这可能是在给直播屏幕前的朋友们做的一个建议啊。如果你们认为被喷可能是一个问题，你们可以尝试借鉴一下这个结论。如何吸引女性用户？这个标题我想改一下，就是如何不被女性用户排斥。因为我在开始做短视频之后呢，就听到很多声音，就是说女性用户它的价值比较高，你一定要做一些呃容纳能被女性用户接受的这种视频。而我做这个视频呢，普遍上都跟装置有关系。呃，女性可能天生就不太喜欢机械啊、装置这些东西。那所以我是怎么吸引他们？就是我可能是会，呃。加入一些女性喜欢的元素，一些光效啊，你像我洗澡的时候会配上那种光效。还有呢，一个很 trick 的地方，就是也是一个玩笑啊，就是我会在拍呃半裸镜头之前做俯卧撑，就是对做俯卧撑，就利用它短时间的一个肌肉充血的状态呢，导致我露肉露出来的肉还看起来不错啊、呃，就是比如说这个样子，你可以看到胸部啊、腹部啊都有一些线条。对，这个这个就是我的一个小 trick。然后就谈到我的思想和呃思考和理想。我还有三十三分钟，我就讲其中比较重要的事情。呃，这个不是很重要，这个也不是很重要。Uh, o、okay, k OK， 那我就继续了。啊啊，那怎么往回倒<笑>这个 ，OK， 好的，不好意思啊，<笑>就是。我把我的定视频定义为一种肤浅的胜利，就是因为我有一段时间看短视频，我发现一个很固定的模式，就是在视频快要结束的时候，切换一个很抒情的背景音乐，然后大家呢就会提升一些价值啊，说一些有的没的话呀、啊，就是不管你前面在做什么，你是在搞笑也好，你是在叙述一个剧情也好，你是在做什么也好，最终都会导向一个价值，导向一个意义，升华一下主题。就是看久了，我就会觉得腻，所以我在我的视频中呢，就会有意的去避免，呃，探就是表露自己的个人感情以及上价值，所以从目前来看，就是我的这些视频里面基本上没有透露过多的价值以及什么深入思考，数据也是不错的。的这基于这个结论，我认为它是一种肤浅的胜利，其实是一种自嘲自嘲的说法。其实我更倾向于。说它是一种纯粹的胜利，就是你完全可以纯粹的去让大家消遣，而且你也可以传递给大家，就是说开心消遣，呃，甚至是什么打发时间这个事情不必有任何的罪恶感。就是你可能刷一些短视频平台，你就是为了干这件事情。就东亚文化里面，我们总是要提供意义、啊、价值啊、努力啊这种东西，但实际上呢，你就是让他们开心，也会有很多人喜欢。呃，不必要遵循那种啊，非要在。这视频结尾要搞个什么价值出来的这种方式，然后呢，没有共鸣这个事儿呢，我拿手工拱来举例，就是说他给僵尸做自行车的事儿，僵尸平时就是这么跳嘛，他手工拱就觉得他说僵尸跳跳起来太累了，他就给他们做一个自行车，那个自行车怎么驱动呢？就是僵尸在上面跳，跳完以后那个轱辘就往前走，然后这种事情你说他怎么可能包含共鸣？他不可能有共鸣，只有僵尸有共鸣，但是呢，不影响这个视频是一个非常受人欢迎的短视频。所以呢，就是我想说的，就是没有共鸣这件事情也没有关系。就是通过这两点，我想说的最终一个话题是什么呢？就是如果有刚开始做短视频的朋友，就你们在开始做短视频之前，一定会听到很多行业的规训，比如说你要贩卖一些什么东西，你要那个有呃找观众的共鸣，你要上价值，你要什么什么这些，你有了这些东西，你就喜好会很快啊，或者你会很受欢迎啊，你的视频才能有播放量啊，就是。我想跟大家说的就是，它可能是一种行业规训，但是你最好找一个你自己喜欢的表达方式。它并不会影响你的视频数据。新手就是要有新手的优势，新手的优势就是什么？就是我什么都不知道，所以我可能在很很多不知情的情况下就打破了规则。打破规则就是拍出一个爆款短视频，一个很重要的事情。所以没有共鸣，我觉得也没有问题。OK， 让科技变得艺术，这个我就先略过，因为这个视频中间出了一点小问题，我还没有发布，给大家留下一个神秘感。我可能会在这几天发布这个视频，是一个非常好看的画面。然后大家可以在我的新发视频以后再看这个这一段啊，我就先略过它。先把自己照。OK， 最后一个想要说的话就是，我的视频里面会有一个我想表达的观点，就是我想让艺术变得具体起来。我放了三张图：李白、米开朗基罗的雕塑，还有梵高的《星夜》。就放他们的原原因是什么呢？就是我认为他们是真正的艺术家，他们做出来的艺术，呃，他们做出来的作品就被称之为艺术。比如说李白的这个“高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪”，你根本都不用读懂它里面说的是什么意思，你从这个音调、平仄，你都能感觉到这种文字的力量。比如说这个米开朗基德罗的雕塑，他用一个大理石雕的，把人的肌肉、血管，甚至这底下的布都能雕得栩栩如生，就是。嗯，怎么说呢？你不用学过雕塑，你甚至不用学过美术，你看到它，你就会认为美感，这就是美感，这就是艺术。然后像梵高的星夜，更不用说了，你看到他的笔触，看到他色彩的应用，你就会知道什么是艺术。他们有一个共同的特点，就是具体，就是我呃具体的反向是什么呢？就是故弄玄虚。现在有很多艺术品呢，比如说我在画廊里。贴一根香蕉，呃，拿一个胶带把香蕉贴在墙上，或者说有的观看者呢，把自己的眼镜放在地上，都会有很多人去围观，就跑去看，说，哎，这是个什么东西？表达了作者的什么想法？啊、呃，这个太艺术了这，这种东西只能在画廊里看到。就是我觉得，呃，它可能拉低了艺术的门槛我就希望呢，艺术它首先就是，呃，传递出来第一要素就是要有美感和足够具体。所以我希望在我的短视频里也能透露出坚守住这种艺术的门槛的呃东西，就是大家看到我的视频，并不会觉得不知所云，啊、呃，并不会觉得呃我在故弄玄虚，而是会真实的感受到开心也好，嗯，美好也好，或者说是呃对画面的这种震撼也好、呃，我说的有点凌乱啊，反正最终我想表达的就是，呃，艺术品，呃，就是需要巧思存在。因为电影就是第七艺术嘛，所以短视频它是继承于电影这种表达方式的，所以它应该也是要尽心尽力的把自己的巧思放在里面，才配称之为一个好的短视频。呃，我是这样看的啊。呃，我的演讲到这里就结束了，希望我们以后能有机会合作，啊、呃，以后能有机会再见面。然后我是小诗，谢谢大家。